1: خرجت أكثر من 200 مظاهرة في عموم فرنسا للاحتجاج على إجراءات تتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا هذا المشهد مش جديد على شوارع فرنسا خلال الأسابيع الماضية طلعت مظاهرات واسعة في مختلف المدن الفرنسية لرفض التطعيم الإجباري والمظاهرات ما كانت محصورة بفرنسا إنما امتدت لدول أخرى منها إيطاليا وبريطانيا واليونان لكن الوضع في فرنسا مختلف شوي وأشبه بحلقة من مسلسل ديستوبي مرحبا أنا محمود الخواجة وهذا الموسم الرابع من بودكاست المستجد في هذا البودكاست ما بنحكي أخبار بس بنحكي عن الأخبار عن التفاصيل الضائعة ورى زحمة العنوين في يوليو تموز الماضي وافق البرلمان الفرنسي على مسودة قانون بيلزم المواطنين بطريقة أو بأخرى على تلقي لقاح فيروس كورونا القانون بيحكي لك إنه لو بدك تفوت على مطعم أو مسرح أو سينما أو تركب قطار لرحلة طويلة مثلا لازم يكون معك جواز صحي بثبت إنك متلقي للقاح أو نتيجة فحص سلبية. القانون صدر مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا وبهدف وقاية المستشفيات من تخطي طاقتها الاستيعابية وعشان ما يضطروا يسكروا البلد كمان مرة يعني نظرياً كلام مقنع بس عدد كبير من المواطنين الفرنسيين ما خرط مشتهم هالحكي وطلعوا بمظاهرات واسعة في مختلف المدن للتنديد بالقيود اللي بيفرضها القانون
0: <تصفيق>
1: اغلب المحتجين على القرار هم من معارضي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زي حركه السترات الصفر بالاضافه لمحتجين من اليمين المتطرف. المحتجين اللي ضد تلقي اللقاح وضد بعض الاجراءات الاحترازيه الاخرى عم بتعرضوا للوصم بالايمان بنظريه المؤامره. رح نحاول نفهم ليش بعد شوي. من بداية الجائحة وإحنا عم نسمع عن أشخاص مقتنعين أنه كوفيد-19 مش خطير زي ما الإعلام عم بيروج وإنما عم بتم تهويلها الظاهرة لإخضاع الناس واستغلال ذعرهم من أجل تمرير قرارات وسياسات معينة مثلاً السنة الماضية بشهر أربعة لما كان الفيروس يدوب مبلش رحلته حول العالم طلعت مظاهرات في الولايات المتحدة للمطالبة بإعادة فتح المحلات والمؤسسات وعدم فرض لبس الكمامات المحتجين كانوا بينادوا بحرية الاختيار بدك تلبس كمامة؟ البس بدك تضل في بيتك؟ ضلك في بيتك بس ما تجبرنا نعمل مثلك كثير اتهموهم بالأنانية وأنه معلوماتهم جاية من صفحات على فيسبوك أو فيديوهات من مصادر غير موثوقة على يوتيوب. وإنه معرفتهم بالعلم مش ولا بد ممكن نجادل إنه المظاهرات اللي من هذا النوع خصوصا اللي بيختار مشاركيها عدم لبس الكمامة هي من جهة حرية رأي وتعبير بس من جهة تانية في احتمالية لا يمكن تجاهلها إنه هدول الناس بتسببوا ولو بشكل غير مباشر بأذية أشخاص آخرين يعني ممكن يكونوا حاملين للفيروس وينقلوا لأي حدا في الشارع بس كمان يمكن لازم نحاول نفهم مطالب المحتجين حول هاي الإجراءات. كونه عادة أي حدا بعارض هاي الإجراءات والتضييقات بحطوه في خانة وحدة مع الناس اللي أصلا مش مقتنعين إنه في فيروس اسمه كورونا في فرنسا مطالب المحتجين إجت تحت شعار واسع لا للديكتاتورية الصحية يعني ببساطة ما حدا يحكي للتاني شو يعمل الجسمه <تصفيق> هذا صوت سيدة مشاركة في إحدى المظاهرات في فرنسا عم تحكي هذا حقي وهذا جسمي سمعنا النسويات في كل أنحاء العالم عم يحكوا هذا جسمي بس الآن ما سمعنا لهم حس وهذا بودينا لمطلب آخر أو نقطة انزعاج أخرى عند المحتجين وهي استغلال شركات الأدوية العالمية للجائحة وفرضها نمط معين للعلاج لكل الناس على اختلاف أجسامهم بعيداً عن الوصمة والنكت والميمز المنتشرة عن المعارضين لتلقي اللقاح لا يمكن إنكار إنه فعلاً في قابلية لتتحول قوانين زي هاي لوسيلة استبداد وديكتاتورية ولو كان هالتوجه مش واضح كثير حالياً لو بدنا نتطلع على الحقائق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيحكي في إحدى مواده إنه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون ما اعتبار للحدود بس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيحكي كتير أشياء وما عمره قدر يوقف حروب ولا يمنع مجاعات ولا يقي الناس من المصائب فصعب نتشجع ونحكي إنه كتير ملزم أساساً يذكر كمان إنه واحدة من اعتراضات المحتجين على اللقاح هي فرضه على الأطفال دون سن 18 في الصين مثلاً أعلنت مصادر حكومية أنه طلبة المدارس مش رح يسمح لهم بالعودة لصفوفهم في خريف 2021 إلا إذا لقح كل أفراد أسرهم على جانب آخر بالنسبة لمعارضي اللقاح مدة سنتين غير كافية لنشوف آثاره الجانبية بالتالي كثير ناس مش مستعدين يأخذوا هاي المخاطرة هذا صوت بيل جيتس بفيديو شهر مع انتشار فيروس كورونا بيظهر فيه وعم يحكي في واحد من مؤتمرات تيد شكله هادي ومستقر نسبيا مقارنة بالحكي الخطير اللي عم يحكي هذا الفيديو من 2015 بعد ما العالم قدر ينفد بريشو ويتفادى تفشي فيروس إيبولا بال2014 لو بدنا نختصر حكي بيل جيتس الزلمة قال بالحرف الواحد يا جماعة هالمرة مرقت على خير تقريبا بس المرة الجاي مش رح ننفد وبعدد الأسباب اللي بتخلينا مش مستعدين للوباء القادم كتير ناس اتفقوا إنه المثير للانتباه بحديثه هو وصفه شبه الدقيق للفيروس القادم وكيف راح يكون انتشاره سهل أسهل بكثير من إيبولا
0: بآخر
1: حديثه بيحكي بيل إنه ما في داعي للهلع بس برضو مش لازم نستهين باللي جاي الوقت عم بداهمنا ولازم نخلي وباء إيبولا يذكرنا أنه لازم نبدأ نستعد مش معروف مع مين كان بيل جيتس عم يحكي اللي بيحضروا هاي المؤتمرات بالعادة ناس عاديين زيي وزيك وزيك ليش عم يحملهم مسؤولية زي هاي بالمناسبة بيل جيتس هو أحد ممولي منظمة الصحة العالمية اللي من أول الجائحة وهي عم تحكي لنا البسوا كمامة البسوا كفوف لا لا تلبسوش كفوف ما إلهم داعي بس بعد عن بعض ما تطلعوا إلى آخره معارضي اللقاح بيستخدموا هذا الفيديو ليشككوا في نوايا بيل جيتس ومنظمة الصحة العالمية يعني شو خصو بالعلوم الحيويه وبعلم الفيروسات تحديدا وشو عرفوا بكل هذا الحكي مش هو بيل جيتس تبع مايكروسوفت ما غيره من بداية الجائحه والناس عم بتشبه اللي بيصير في العالم بروايات بوليسيه ومسلسلات ديستوبيه ممكن بلاك ميرور إذا حضرتوه واللي بيقدم واقع سوداوي غالبا مرتبط بالمستقبل أو رواية جورج أورويل الشهيرة اسمها 1984 <تصفيق> اللي بتصور الحياة في دولة استبدادية وفي حالة حرب وتأهب بيخضع مواطنيها ومواطناتها لرقابة مستمرة خصوصا مع ظهور تطبيقات لتتبع الوضع الصحي للمواطنين والمواطنات مخالطتهم لأشخاص مصابين وهذا بيشبه تطبيقات مثل أمان في الأردن وكوفيد وايز في أمريكا وتطبيقات مشابهة في دول عديدة حول العالم هدفها المعلن ضمان سلامة المواطنين بس من أهم وظائفها تعقبهم وفي بعض الحالات معاقبتهم في حال غادروا المنزل دون إذن وفي بعض التطبيقات بتيح للمواطنين يقدموا بلاغات بحق بعضهم في حال شهدوا أي خرق للأوامر المفروضة هذه الإجراءات زادت من الشكوك تجاه مصداقية كلام الحكومات عند بعض الناس مع اللقاح أو ضده الناس على اختلافاتهم كان عندهم مخاوف من هذه التطبيقات بالتحديد فيما يتعلق باختراق خصوصيتهم وجمع معلوماتهم المخاوف هاي مبررة جداً خصوصاً بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا اللي صارت بال2018 وقت ما اخترقت خصوصيات ملايين من مستخدمي فيسبوك والمشككين بحقيقة اللي عم بيصير في العالم يطرحوا أسئلة مش بعيدة عن المنطق مثلاً من متى الحكومات التهتم بصحتنا؟ ما هي طول عمرها بتسمح ببيع الدخان والكيماويات والسكري على هيئة أكل؟ شو عدم ما بدا؟ بس بالمقابل في إنجازات علمية لناس فكروا بخدمة البشرية زي اللي اكتشفوا لقاحات شلل الأطفال والكزاز وغيرها رعتها الدول وأدت للقضاء على كثير أمراض بطلنا نسمع عنها في عالمنا اليوم مساحة الغموض هاي ما بين تساؤلاتنا فتحت المجال لمنظري المؤامرات
0: Today.
1: البعض بيعتقد أنه لو بدنا نرجع لأصل وصمة الإيمان بنظرية المؤامرة فبنرجع ليوم مشمس في ولاية تكساس سنة 1963 لما اغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي يقال إنه مصطلح نظرية المؤامرة كما نعرفه اليوم طلع بعد اغتيال كينيدي بجهود من جهاز المخابرات الأمريكي لوصم أي حدا بشكك بمصداقية الأخبار والتصريحات من المصادر الرسمية على أنه بآمن بنظريات المؤامرة وتخدش بحكيه وسائل فرضية غير موثقة وتعتبر نظرية مؤامرة بحد ذاتها المؤمنين بنظرية المؤامرة بشوفوا أنه في مجموعة صغيرة بس عندها نفوذ كبير اللي هم النخبة بتهدد مجموعة أكبر اللي هم عامة الناس وبتسبب لهم الضرر مثلاً وقت انتشار فيروس الإيدز خلال الثمانينات في مختلف أنحاء العالم طلعت نظرية أنه الولايات المتحدة هي اللي ابتكرت هذا الفيروس عشان تتخلص من المثليين جنسياً والأمريكان من أصول أفريقية فقلت نسبة الأمريكان الأفارقة اللي بيلجأوا للعلاج في المؤسسات الصحية الأمريكية بغض النظر عن مدى منطقية هالحكي وإذا هو علمي أو مثبت اللي منعرفه أن الحكومات إجمالاً صفاتها متعددة بس الشفافية والوضوح من صفاتها النادرة وغياب هاي السمات هو اللي بترك مجال لتكوين نظريات هدفها محاولة لفهم الواقع لليوم في ناس مقتنعين أن الدولة الأمريكية العميقة تسببت بتفجيرات 11 سبتمبر بهدف تدمير مبدأ الديمقراطية في الولايات المتحدة وتكوين نظام ديكتاتوري يحكم العالم وهاي بس واحدة من النظريات اللي طلعت حول هذا الحدث كمان ممكن نربط الإيمان بنظرية المؤامرة بفرضية العالم العادل تحكي لكم هاي الفرضية أنه إحنا البشر بنميل للنظر للعالم على أنه مكان عادل كل فعل فيه بيستدعي نتيجة من نفس النوع وهذا بيعطي المؤمنين فيها إحساس بالسيطرة والأمان وأنه الحياة لها معنى أبحاث علم النفس بتحكي لنا أنه الإيمان بنظرية المؤامرة رغم اختلافها عن فرضية العالم العادل إلا أنها بتأدي لتكوين نفس المشاعر اللي بتتولد عند المؤمنين بالفرضية في دراسات تانية وجدت أنه الإيمان بنظرية المؤامرة بخلي الأفراد يحسوا بفردانيتهم وقدرتهم على التفكير بأنفسهم من بدايه جائحه كورونا ظهرت بعض النظريات حول الفيروس واللقاح مثلا انه غيتس بده يزرع رقائق الكترونيه في اجسامنا باستخدام اللقاح او انه الفيروس ما طلع بالخطا بل طور في مختبر وانتشر قصدا حتى انه البعض بيامن انه فيش كورونا ما في شيء اسمه كورونا هو مجرد انفلونزا عاديه بتقضي على اللي صحته مش منيحه بطبيعه الحال وغالبا مرقت عليكم نكات وميمز حول نظريات المؤامره استهزاءا باللي بيامنوا فيها لكن معارضي اللقاح ممكن يكون لهم منطق مبني على علاقة عدم الثقة بالدولة الأشخاص اللي بيوصموا إنهم بآمنوا بنظريه المؤامرة عادةً بيكونوا شايفين شبهات فساد في ممارسات الدولة تجاه مواطنيها التورط مع شركات الأدوية الكبرى في عملية تصنيع اللقاح بتمثل أول مظاهر تخوف المواطنين بالإضافة لنسبة الأمان خلال عملية التصنيع هذا غير عن التوزيع يعني هل رح يتم التوزيع بطريقة عادلة وما بتهدد الصحة العالمية؟ هل رح يوصل اللقاح لمستحقين والمعارضين بنسبة أكبر للإصابة؟ مثلاً الأرقام تحكي أنه جرعات اللقاحات المتوفرة لكل 100 شخص في فرنسا هي 129 مقارنة بجيبوتي اللي عدد الجرعات فيها يدوب سبعة لكل 100 شخص هذا بخلينا نتساءل على أي أساس تتوزع اللقاحات؟ وما ننسى كمان احتمالية سرقة اللقاحات من داخل المؤسسات المسؤولة وتوزيعها على حسب الواسطة بالنهاية بإمكاننا نحكي إنه استخفاف الناس بمعارضي اللقاح مش مفهوم كثير خصوصا إنه مش ممكن نعتبر إنه نظرية المؤامرة هي السبب الوحيد اللي بيخلي الناس يمتنعوا عن تلقيه واحدة من الدراسات أجرت استطلاعات في 24 دولة مختلفة ووجدت إنه في ناس كان رفضهم لللقاح نابع من شعور نفسي يعني مش فلسفة مثلاً وفي حالات تانية الرفض بيكون ناتج عن شعور الأفراد بتهديد حريتهم وممكن ببساطة يكون بسبب الخوف أو الاشمئزاز من الدم والحقن ممكن أي سبب آخر بس كل اللي حكيناها أسباب يمكن اعتبارها منطقية بدون تردد هل هذا بيعني أنه رفض شخص ما اللقاح لسبب مثلاً أنه حر بحاله وبس يعتبر غير مقبول؟ سواء كنا مع تلقي اللقاح أو لا صعب ننكر انه فرض اللقاح على الجميع في قمع لحريتهم. الماده رقم 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بتحكي لكل شخص حق التمتع بحريه الراي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقه، وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باي وسيله ودونما اعتبار للحدود. فهل من المنطق والعدل انه نمنع شخص من ممارسه حياته اليوميه لمجرد انه اختار ما يطلق اللقاح ممكن مرق عليكم هذا الفيديو في الفترة الأخيرة بنشوف في ناس في أحد شوارع فرنسا منهم لابس كمامة ومنهم لأ وعم يضربوا بعض هذا المشهد مش كثير مفاجئ الفصل القاطع بين الرأي والرأي الآخر صار واضح جدا خلال السنوات الأخيرة وصولا للجائحة الحالية بين يمين ويسار ومؤيدة ومعارضة ممكن ننسينا نسمع بعض؟ كنت معكم من التقديم محمود الخواجة من البحث أحمد إيمان زكريا من الكتابة جنى قزاز من التحرير عمر فارس من الهندسة الصوتية تيسير قباني تأكدوا إنكم تشتركوا بقنوات المستجد ما بتسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بآخر الحلقات